0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10.
1: 7 horas 32 minutos, muito bom dia para você. Começa agora na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Eu sou o Douglas Dutra, comigo Francine Neves, bom dia.
2: Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, ouvintes. Hoje é terça-feira, 30 de novembro de 2021. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 19 graus e 6 décimos. A terça-feira inicia com o céu nublado e ventos de 20 km por hora em Pelotas.
1: E a gente começa o Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, variante Ômicron representa risco muito elevado, diz OMS. No Estado de São Paulo, Congresso ignora a STF e decide manter o orçamento secreto. Em O Globo, orçamento secreto terá teto, mas transparência não é assegurada. E em Zero Hora... Congresso aprova projeto que mantém o orçamento secreto.
2: E nos principais portais de notícias os destaques são. O G1 traz um estudo inédito onde aponta que cada preso custa em média R$ 1.800 por mês no Brasil. Em GZH, governo tenta destravar pautas com votação da PEC dos Precatórios nessa terça-feira. Em R7, patrões têm até hoje para pagar a primeira parcela do 13º salário a 51 milhões de trabalhadores. No UOL, risco de internação é 257 vezes maior do que a de reação à vacina contra a Covid. No Valor, Congresso aprova projeto que tenta destravar o orçamento secreto e contraria a decisão do STF. E no Terra, Belo Horizonte investiga novo caso suspeito da variante Ômicron.
0: O
1: mercado financeiro começou a semana com alta de 0,25%, com o dólar vendido a R$ 5,61. O euro teve uma leve queda de 0,06% e encerrou a segunda-feira vendido a R$ 6,32. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, AB3 teve alta de 0,58% na sessão de ontem, operando em 102.814 pontos.
2: Depois de entregar cerca de 180 mil cartões em oito dias, serão prorrogadas por mais uma semana em todo o Estado as entregas do cartão cidadão do Devolve-CMS. A força-tarefa, que terminaria na última sexta-feira, foi estendida até 3 de dezembro, sexta-feira agora, e os beneficiários que não puderam comparecer no dia programado com a letra inicial de seu nome terão uma nova oportunidade de retirar o cartão nessa semana. Em Pelotas, a entrega segue no Colégio Municipal Pelotense, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Hoje, os beneficiários com iniciais de E até J poderão fazer a retirada. Amanhã, quarta-feira, é a vez dos com iniciais de K até N. Caso o cartão não seja retirado em seis meses, será cancelado, sendo necessária a solicitação de segunda via para utilizar o benefício, por meio do call center da Secretaria da Fazenda. Nesse caso, serão descontados R$ 5,00 do próximo crédito. Para ter direito à retirada do cartão, é preciso estar cadastrado no CadÚnico Único e receber o Auxílio Brasil ou ter dependentes no ensino médio da rede estadual de ensino. Foi elaborada pela Receita Federal a consulta a partir do número do CPF no site do Devolve ICMS.
1: Rio Grande vai manter até a próxima sexta-feira as medidas de prevenção, restrições à circulação de pessoas e de funcionamento de estabelecimentos em decorrência da pandemia de Covid-19. Conforme o decreto assinado pelo prefeito Fábio Branco, o estado de calamidade pública permanece no município e todas as atividades deverão obedecer rigorosamente o horário estabelecido previamente em seu alvará de funcionamento. A permanência de pessoas em locais públicos abertos, como praças, parques, canteiro central de avenidas e outros espaços similares, está permitida, permanecendo a restrição quanto às aglomerações. Pelo decreto foi aprovado mais uma vez o Plano de Ação dos Municípios Signatários da Região Sul, o qual prevê ações até a sexta-feira de intensificação de fiscalização e melhoria de gestão com os pacientes positivos e pessoas que tiveram contato com pessoas positivadas para o coronavírus.
2: A Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos em flagrante pelo crime de roubo ontem em Canguçu. Sob a coordenação do delegado César Nogueira e com apoio da Brigada Militar, os policiais realizaram a prisão do suspeito, que roubou 300 reais da própria mãe, ameaçando a idosa com uma faca. A vítima imediatamente comunicou às forças de segurança do município, que iniciaram as buscas pelo indivíduo. A Polícia Civil informou que o preso já possui outras ocorrências de violência e crimes patrimoniais envolvendo seus pais, ambos idosos, e possui condenações definitivas pelos crimes de tentativa de homicídio e extorsão, que totalizam 12 anos de prisão. O homem havia sido solto na última sexta-feira. Segundo o delegado, no mesmo dia em que foi solto, seus pais compareceram à delegacia. O preso foi encaminhado ao presídio estadual de Canguçu.
1: A Brigada Militar, através do 6º Batalhão de Polícia Militar de Rio Grande, emitiu uma nota oficial na tarde de ontem com relação à situação ocorrida na sexta-feira na rua Cristóvão Colombo, em Rio Grande, em que uma mulher de 41 anos foi agredida após solicitar que um automóvel, que estava estacionado de forma irregular na frente da sua garagem, fosse retirado. O agressor é um policial militar do 6º BPM. Em nota, a Brigada afirma que foi instaurado o procedimento investigatório para a apuração dos fatos e de envolvimento do policial e do deslocamento de uma guarnição da Brigada Militar até o local.
2: Os deputados que compõem a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa aprovaram por unanimidade ontem o relatório que pede a cassação do mandato do deputado estadual Rui Irigaray, do PSL. A partir de agora, o processo contra o parlamentar segue para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para a votação final no plenário da Casa. O processo contra Irigaray investigou o desvio de função, recebimento indevido de parte dos salários dos seus funcionários e disseminação de notícias falsas através do próprio gabinete. Das três acusações, somente a primeira foi levada em consideração no relatório. A penalidade aplicável é a perda do mandato. No caso da prática de rachadinhas e de um susposto, suposto gabinete do ódio, o relatório aponta não haver provas suficientes. A denúncia oficial aconteceu após uma reportagem do jornalista Giovanni Grisotti, da RBS-TV, que mostrou Cristina Nebas, uma ex-assessora de Irigaray, acusando o parlamentar de utilizar funcionários comissionados do gabinete na Assembleia Legislativa pagos com dinheiro público para fins pessoais. Entre os desvios, os servidores foram flagrados realizando obras de reforma na casa da sogra do deputado.
1: O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, vai interditar totalmente a nova ponte do Guaíba nesta terça-feira. Das 10 da manhã às 4 da tarde, técnicos da autarquia vão submeter a estrutura ao ensaio de prova de carga dinâmica. Serão realizados testes para verificar a capacidade de carga dos apoios dos vãos centrais da travessia. O ensaio de prova de carga dinâmica pretende analisar o comportamento estrutural da ponte. Durante o bloqueio dos dois sentidos da travessia, o tráfego será desviado para a ponte antiga. As BRs 290 e 116 e estarão sinalizadas para alertar os usuários. Em caso de chuva, o bloqueio será adiado até que o tempo fique estável.
2: O Congresso aprovou na noite de ontem o projeto de resolução que viabiliza o pagamento de emendas de relator, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto estabelece um teto anual de quase 17 bilhões de reais em 2022 para as emendas de relator ao orçamento, que proporcionaram a indicação de bilhões de reais sem identificação de seus autores em 2020 e 2021. A proposta passou no Senado por apenas dois votos. Votaram a favor 34 senadores e se manifestaram contra 32. Entre os deputados, o placar foi elástico. O projeto recebeu 268 votos favoráveis e 31 contrários. O projeto visa reverter a decisão do Supremo, que desde o dia 6 suspendeu a execução desses recursos. Em sua decisão liminar, depois referendada pela maioria da corte, a ministra Rosa Weber diz que a falta de detalhes sobre os valores parlamentares beneficiados contrariava o princípio da transparência e determinou a divulgação dessas informações. O projeto aprovado nessa segunda, porém, descumpre a ordem de divulgar os parlamentares beneficiados por aquelas emendas desde 2020. Pela proposta, haverá publicidade apenas daqui para frente. Parlamentares da oposição, independentes e de alguns partidos da base governista criticaram esse instrumento pelo qual o governo, junto com os presidentes da Câmara, Arthur Lier, e do Senado, Rodrigo Pacheco, manejavam quais parlamentares terão verbas liberadas no orçamento. O relator, senador Marcelo Castro do MDB, estabeleceu um teto para o valor das emendas de relator daqui por diante. Será até o equivalente à soma das emendas impositivas individuais e de bancada. O projeto de lei orçamentária para 2022 reserva 10 bilhões e 500 milhões para emendas individuais e de 5 bilhões e 700 milhões para emendas de bancada estadual. Com isso, as emendas de relator geral do orçamento teriam um teto de 16 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento do ano que vem. O valor é próximo das emendas de relator desse ano de 16 bilhões e 800 milhões de reais.
1: 7 horas 44 minutos, 19 graus 8 décimos. A temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 83%. A terça-feira começa com céu parcialmente nublado em toda a região sul do estado. A máxima para hoje é de 26 graus. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
3: Segunda e quinta, das 8 às 9 da noite, o futebol invade a programação da 10. Um verdadeiro show de bola. Prorrogação. A rodada dos principais campeonatos e o que é destaque no esporte com comentários, entrevistas e o pitaco do torcedor fogação na 10. É show de bola. 10 FM e a hora certa.
1: 7:45. Decoração de Natal
4: tem no Globo. É tempo de celebrar e preparar tudo para deixar o Natal ainda mais especial. Enfeitar cada cantinho da sua casa no clima de Natal para estar junto da família e agradecer por tanto e por tudo. No Atacado Globo você encontra árvores de Natal de vários tamanhos e modelos. Papai Noel, bolinhas de Natal, luzes pisca, que são um grande espetáculo no final de ano. Laços, fitas e muitos enfeites coloridos para a sua árvore. O Natal Globo é para você, sua casa e para a sua família. Confira as ofertas da linha feminina da Xanadu. Tropa de neon, malha e bore a partir de 25,99; Short jeans e vestidos a partir de 29,99. A Xanadu tem também pantacur, malha e short cirré a partir de 49,99. Xanadu com crediário próprio em 5 vezes para 60 dias ou 10 vezes para 30 dias. Aceitamos vários cartões. Xanadu, os melhores preços com as melhores condições.
3: A 10 está nas redes sociais. Para não perder o que acontece na sua rádio preferida, acesse facebook.com/barra 10fm 91.9. E, um e compartilhe nosso conteúdo. 10. A rádio dos
0: melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 7 horas e 47 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 19 graus e 8 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou ontem um novo tratamento para o HIV que reúne duas substâncias em um único comprimido. Em nota, a Anvisa afirmou que a aprovação representa um avanço no tratamento de pessoas portadoras do vírus que causa a AIDS, já que reúne em uma dose diária dois antirretrovirais que não estavam disponíveis em um só comprimido. A possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes. O novo medicamento é uma combinação das substâncias lamivudina e dolutegravir sódico. Ele poderá ser prescrito para o tratamento completo da infecção pelo vírus em adultos e adolescentes acima de 12 anos com pelo menos 40 quilos. O Brasil distribui gratuitamente todos os antirretrovirais desde 1996 e desde 2013 o Sistema Único de Saúde, o SUS, garante o tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, independentemente da carga viral. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, existem 19 medicamentos disponíveis em 34 apresentações farmacêuticas.
2: A primeira parcela do 13º salário será paga a 51 milhões de trabalhadores do mercado formal até hoje. A outra metade da remuneração extra precisa ser depositada até o dia 20 de dezembro. Nessa etapa inicial, o montante a ser depositado aos trabalhadores é maior do que o pago em dezembro. Isso acontece porque a parcela representa um adiantamento. Já no segundo pagamento, é descontado do valor final os gastos previdenciários e do imposto de renda. De acordo com as previsões, o pagamento da remuneração extra vai injetar 232 bilhões e 600 milhões de reais na economia nacional até o fim deste ano. O montante representa aproximadamente 2,7% do PIB brasileiro. Ao todo, 83 milhões estão aptos a receber o 13º salário neste ano, incluindo os aposentados e pensionistas que tiveram pagamento antecipado. O número é 3,75% maior em relação ao do ano passado, quando 80 milhões de trabalhadores tiveram o direito à remuneração adicional. Nesse ano, os beneficiários do INSS tiveram a oportunidade de antecipar o recebimento das duas parcelas do 13º salário entre os meses de maio e de julho.
1: O Tribunal Superior Eleitoral revelou ontem que, dos 29 ataques realizados às urnas eletrônicas na sexta edição do teste público de segurança, cinco conseguiram passar a barreira de segurança. Segundo o presidente do órgão, o ministro Luiz Alberto Barroso, nenhum desses ataques foi bem sucedido. O ataque mais grave foi o quinto, realizado por peritos da Polícia Federal, que conseguiram invadir a rede de transmissão de votos das urnas e entrar na rede do TSE. No entanto, os técnicos não conseguiram mexer no sistema e nem adulterar nenhum voto. De acordo com Barroso, a entrada já é uma preocupação que será averiguada pelo órgão. Os outros quatro ataques foram menos relevantes, mas ainda assim apresentam um certo risco. O primeiro foi feito com o acoplamento de um painel falso sobre o painel da urna, que conseguiu ler os votos depositados. O segundo ataque foi com o desembaralhamento do boletim de urna, cédula impressa com a totalização dos votos da urna após o fim do pleito. Barroso explicou não haver relevância no ataque pelo boletim já ser público. No terceiro ataque, os hackers conseguiram passar a barreira de segurança da rede de transmissão, mas pararam na barreira de segurança na entrada da rede do TSE. O quarto ataque foi ao fone de ouvido da urna, utilizado para pessoas que possuem deficiência visual, consigam votar. São emitidas as explicações e o eleitor dita o seu voto. Com o equipamento com tecnologia Bluetooth, foi possível transmitir para outra pessoa o que estava sendo dito na cabine. Com essa vulnerabilidade, só seria impactado o voto das pessoas que precisassem utilizar esse sistema com, a, com alguém, acoplando o equipamento na parte de trás da urna. Em maio de 2022, será realizado o chamado teste de confirmação, que irá averiguar se as mudanças realizadas no sistema das urnas eletrônicas foram efetivas.
2: Uma mulher recém-chegada do Congo testou positivo para o coronavírus no último domingo, após ter apresentado sintomas da doença desde o dia 22, em Belo Horizonte, quando procurou atendimento médico. O voo no qual ela estava saiu da África no dia 17, data em que a paciente alega ter apresentado um teste negativo para a Covid-19 antes de sair do país de origem. Esse é o segundo caso suspeito notificado da variante Ômicron, que é o primeiro é de um viajante vindo da África do Sul que chegou em São Paulo. Segundo a Prefeitura da capital mineira, a paciente ainda não está vacinada contra o novo coronavírus e foi internada em leito de isolamento. Não há mais informações sobre o seu estado de saúde. O voo no qual ela veio para o Brasil teria feito ainda uma conexão na Tunísia e a mulher teria desembarcado em São Paulo no último dia 20, mesma data em que chegou à capital mineira. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, descartou antecipar o intervalo entre a segunda dose e a injeção de reforço, hoje estipulado em cinco meses.
1: A cerimônia de filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Partido Liberal, o PL, acontece logo mais às nove e meia da manhã, no auditório do Complexo Brasil 21, em Brasília. O evento será transmitido pela internet. O PL será o nono partido da vida política de Bolsonaro desde 1988. Após sair do PSL em 2019, partido em que venceu as eleições de 2018, o presidente tentou criar sua própria legenda, o Aliança pelo Brasil, que não avançou. Foram convidados para a cerimônia todos os 27 dirigentes estaduais e do Distrito Federal do PL, além de deputados e senadores próximos a Bolsonaro. O ex-senador Magno Malta também estará presente para realizar uma bênção durante o evento. Ainda é a esperada a filiação do senador Flávio Bolsonaro, atualmente no Patriota.
2: Em depoimento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, a policial civil suspeita de assassinar Isadora Calheiros, de 25 anos, confirmou ter atirado na jovem na última sexta-feira. A policial, que não teve a identidade revelada e está solta, também declarou na delegacia ter descoberto uma suposta traição do marido com Isadora. Segundo o agente, o marido, com quem tinha reatado recentemente, e a vítima trocaram mensagens. Também em depoimento, a policial afirmou ter contado sobre a situação para o namorado de Isadora E que depois disso viu um carro perto da própria casa O mesmo veículo, segundo o relato, foi visto na porta da casa da jovem A agente contou ter ido à autoescola, onde Isadora trabalhava, para falar sobre a presença do carro, mas não a encontrou No dia seguinte, segundo a policial, Isadora foi à casa dela e a agente saiu armada As duas mulheres brigaram e a policial admitiu ter atirado em Isadora Após depor ontem, a agente entregou a arma e a carteira funcional de policial e foi liberada. Segundo o depoimento, a policial tem um filho de sete meses que está em período de amamentação.
1: O Ministério Público do Rio Grande do Sul desarticulou hoje um esquema de acerto de preços entre, combusti... entre postos de combustíveis de Porto Alegre. A Operação Pactum, em parceria com a Receita Federal, cumpre 20 mandados de busca e apreensão em empresas que teriam envolvimento na fraude e nas residências dos investigados. O objetivo da ação é comprovar a existência de cartel, o acerto de preços entre empresas para controlar o mercado. Os nomes dos postos não foram divulgados. Na casa de um dos investigados foram encontrados R$ 66 mil reais em dinheiro. Pelo MP, participam membros de servidores do Grupo de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e das promotorias de justiça e de defesa do consumidor, especializada criminal e de combate aos crimes contra a ordem tributária da capital, além de auditores fiscais da Receita Estadual. A operação conta também com o apoio da Brigada Militar. Em janeiro de 2020, o Ministério Público instaurou procedimento investigatório criminal para apurar a denúncia sobre a prática de preços abusivos na venda de combustível de combustível, propósitos da capital. Durante as investigações, foi identificada a existência de uma organização criminosa voltada, sobretudo, à formação de cartel por empresas do ramo, com o objetivo de obter domínio do mercado e a eliminação da concorrência. Além de ser um ilícito administrativo, cartel é crime punível com pena de dois a cinco anos de reclusão e multa. As informações são de GZH.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBSs da cidade, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBSs, Fragete, Lindoia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 às 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até às 9 da noite. Em Rio Grande, as aplicações da vacina contra a Covid-19 acontecem em todas as unidades de saúde das 8h30 às 11h30 da manhã. Na sala extra do cassino, no posto 4, na hidráulica e no posto do Parque Marinha, a vacinação também está disponível durante a tarde. A terceira dose em Rio Grande está disponível para pessoas de 40 anos ou mais que tomaram a segunda há pelo menos cinco meses. A aplicação de terceira dose em Pelotas começou a ser ampliada ontem. Pessoas de 50 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose há pelo menos cinco meses podem se deslocar até os pontos fixos de vacinação para receberem a dose reforço. A
0: Receita
1: Federal deposita hoje o valor referente ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021, do mês de novembro. Esse lote também tem restituições residuais de exercícios anteriores. Serão contemplados mais de 260 mil contribuintes, entre prioritários e não prioritários. O valor total do crédito é de 450 milhões de reais. Se você ainda não sabe se tem direito à restituição, acesse a página da Receita em gov.br barra Receita Federal, selecione meu imposto de renda e em seguida consultar restituição. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço e permite consulta simplificada ou completa da situação da declaração. 7 horas 59 minutos, 20 graus, um décimo a temperatura em Pelotas. A terça-feira começa com o céu parcialmente nublado na região sul do estado. A máxima para hoje é de 25 graus. Você ouve na 91.9, o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
3: Alain, a sua troca de óleo Ford e a hora certa.
1: Oito em ponto.
3: Economia Batata palito, dois quilos, todas as apresentações do clube treze e noventa. Amaciente P cinco litros, Abochego, do clube doze noventa. Stock Center, lugar de comprar barato. Dez FM, noventa e um ponto nove, jornalismo, música de qualidade e interatividade. Mega promoção no Atacadão das Baterias. Bateria
0: 60 amperes por 179 e 90. E nove e Bateria Bosch e Acedelco, 299,90. E e nove e Óleo 68, 229, 90. Óleo 15W40, 289,90. E e nove e atacadão das baterias. Avenida Fernando Osório, 2.121, e e um, em frente à faculdade Anhanguera. Fone 53 9
3: 51 52. E o atacadão das baterias não fecha ao meio-dia. A 10 é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo?
0: Redação 10.
2: 8 horas, três minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 20 graus. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: 52 pesquisadores ligados à CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, anunciaram renúncia coletiva de suas funções na Diretoria de Avaliação do órgão. Esses cientistas afirmam que não têm conseguido trabalhar seguindo os padrões acadêmicos. Também dizem que a CAPES não tem atuado para defender a avaliação dos programas de pós-graduação suspensa em setembro pela justiça e que é uma corrida desenfreada para a abertura de novos cursos à distância. A CAPES é uma agência de desenvolvimento à pesquisa ligada ao Ministério da Educação, que tem como missão avaliar os cursos de pós-graduação no Brasil e divulgar informações científicas. Os pesquisadores pediram renúncia de suas funções, são das áreas de matemática e física. Os ofícios com os pedidos de renúncia coletiva foram anunciados na quarta-feira passada e ontem à presidência da Capes. Até o fim da manhã de ontem, os pesquisadores não haviam recebido resposta oficial da instituição sobre os pedidos de desligamento. Novos pedidos de renúncia na Capes podem acontecer nos próximos dias e há pelo menos seis meses pesquisadores têm se manifestado contrários às deliberações na autarquia.
2: Os resultados do Enem 2021 serão divulgados em 11 de fevereiro, segundo o presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Danilo Dupas. Nessa data, os candidatos poderão consultar o boletim com as notas individuais em cada prova. O gabarito extraoficial do Enem será publicado amanhã. Ele só permite, no entanto, que o aluno saiba seu número total de acertos. A edição de 2021 teve taxa de abstenção de 29,9% segundo o Inep. No primeiro domingo de prova, 26% dos inscritos não haviam comparecido à avaliação. São índices inferiores aos da edição passada, quando no auge da pandemia de Covid-19, 51,5% dos participantes faltaram à aplicação. Música
1: 8 horas, 6 minutos. Você ouve na 91.9 Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos agora ao comentário do esporte com o nosso colega do Prorrogação, Renan Turra.
5: Bom dia. Olá pessoal, bom dia. O Grêmio Esportivo Brasil anunciou ontem que o zagueiro Everton e o goleiro Matheus Nogueira deixaram o clube. Mudanças normais no elenco ao fim de uma temporada, os dois deixam o clube em situações diferentes. Everton com uma passagem mais extensa pelo clube, serviços prestados e o goleiro Matheus Nogueira com uma passagem mais curta, mas também que agradou a alguns torcedores as suas atuações com a camisa chavante. Mudanças naturais para o momento da temporada mas que não nos permitem ainda dizer se são saídas benéficas ou não ao clube, porque tudo vai depender das peças de reposição quem será contratado quais jogadores chegarão ao Bento Freitas para repor essas perdas, é um momento difícil para o Brasil que terá um orçamento menor a partir do ano que vem para montar o seu elenco e se já vinha penando ao longo das últimas temporadas para montar um bom grupo, imagine agora que o Brasil não tem mais o atrativo da Série B para ser vitrine a alguns jogadores e tem um orçamento mais curto. E, bom, pessoal, a gente teve ontem no noticiário gremista a vitória do Atlético Goianiense, né, que impacta diretamente na tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense se afasta desse modo do Grêmio, do risco de rebaixamento também, e o Bahia fica estacionado. Mas, ainda assim, a situação do Tricolor é muito difícil, já que o Bahia e o Juventude ainda terão muitos jogos e qualquer três pontos que o Bahia ou Juventude alcancem aí nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro já tornarão extremamente complicada a situação gremista que precisará daí para fugir do rebaixamento de pelo menos duas vitórias e um empate não acredito que isso baste o Grêmio precisará vencer os três jogos mas essa missão com a bola que o Grêmio vem apresentando é quase impossível, o Grêmio que não terá para essa finalização de campeonato o Jean-Pierre, entre outros jogadores, esses atletas foram é, afastados ontem do grupo e não fazem mais parte aí do elenco de 2021. Uma decisão tardia, mais um erro da direção gremista que abusou no ano de 2021, fazendo com que o Grêmio fosse rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para a Rádio 10, Renan Turra.
1: Obrigado, Renan. Mais comentário do esporte a partir das seis e meia da tarde, no resumo do dia.
2: Foi confirmada a participação do Chavante na Copa do Brasil na próxima temporada. A vaga assegurada pelo Corinthians na Libertadores da América já serviu para que o Brasil de Pelotas, através do ranking nacional de clubes da CBF, garantisse um lugar no torneio eliminatório. A presença na primeira fase da competição rende uma cota de cerca de 580 mil reais, considerando o reajuste padrão de 4% que a CBF tem promovido nos últimos anos. A partir da, ter da terceira fase, a cota paga aos clubes passa a ser igual, sem depender do lugar no ranking, sendo de 1 milhão e 800 mil reais. Foi nesse estágio que o Brasil parou na edição de 2020, quando eliminou o Gama e também o Manaus, caindo para o Brusque.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a compra de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 com a Pfizer. O acordo foi firmado em Salvador e as doses começarão a ser entregues no ano que vem. A presidente da Pfizer Brasil, Marta Dias, destacou que, além das 100 milhões de doses, o contrato também prevê o aumento da quantidade de imunizantes, com a possibilidade de modificações para atender demandas de novas variantes, caso seja necessário. Após a assinatura, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou que os imunizantes são a principal medida de combate à covid-19, resultando na queda de pessoas infectadas e de mortes pela doença. A Pfizer anunciou que já começou a trabalhar em uma nova versão de sua vacina anti-covid, direcionada para a variante Ômicron, em caso de o um imunizante atual não ser suficientemente eficaz contra a cepa.
2: A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra supostas fraudes que envolvem a entrega de medicamentos de alto custo para pessoas com doenças raras. Os remédios são adquiridos com dinheiro público e fornecido a pacientes por meio de ações judiciais. Os policiais federais cumprem oito mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal, expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. Os tipos de medicamentos, os nomes das empresas e dos suspeitos não foram divulgados. As investigações apontam que entre os anos de 2015 e 2018, as ações judiciais eram patrocinadas por uma indústria farmacêutica que se valia de uma associação de pacientes para induzir médicos a prescreverem os seus produtos. Os investigadores apuram também a existência de pacientes que, segundo a Polícia Federal, sequer tinham indicação médica para uso dos remédios. A polícia também investiga se houve envolvimento de dirigentes da Anvisa nas fraudes. Os suspeitos devem responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e violação de sigilo funcional. As penas previstas variam de 12 a 18 anos de prisão.
1: A SOF Summit, feira espanhola de inovação, deve acontecer no dia 26 de março de 2022, no centro de Porto Alegre. A data coincide com o aniversário da capital e foi anunciada pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes, na reunião da subcomissão para a realização do evento ontem. Conforme informado pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o evento deve acontecer no centro histórico. O local, porém, era ponto de divergência entre os organizadores. Uma das possibilidades era a realização junto a uma universidade. Agora, o grupo de trabalho encarregado de organizar o evento no Brasil começará a trabalhar a parte operacional, anunciou o secretário estadual de Planejamento, Cláudio Gastal. Nos próximos dias, os encontros contarão com a presença da presidente da South Summit, Maria Benromea, e da CEO, Marta Del Castillo, que estão pessoalmente no Rio Grande do Sul, para participar das discussões.
2: A partir de amanhã, o Centro de Atendimento a Síndromes Gripais, o Centro Covid, deixará de atender, de atender o público infantil. Assim, as crianças em situação de urgência e emergência, ou aquelas que apresentarem sintomas gripais de níveis graves a moderados, serão atendidas no pronto-socorro de Pelotas. O Centro Covid passará a atender apenas pacientes adultos considerados casos mais graves com sintomas gripais como tosse, dor de garganta, febre a mais de 48 horas, oximetria abaixo de 93% e esforço respiratório. O local funciona diariamente 24 horas por dia na Avenida Bento Gonçalves 4590. Já o pronto-socorro de Pelotas atende apenas casos de urgência e emergência com risco de vida. O funcionamento é 24 horas na rua Barão de Santa Tecla 834. Para adultos e crianças que precisem de consultas de rotina, os locais adequados são as UBSs, com exceção da Cruzeiro, Panfragata e da Salgado Filho, que devem ser procuradas por adultos e crianças com sintomas gripais leves. Já para os casos mais graves, mas que não são situações de urgência e emergência e nem sintomas gripais, as crianças e os adultos devem ser levados na UBS Navegantes e também na UPA Areal. Música
1: 8 horas 14 minutos, 19 graus 6 décimos a temperatura em pelotas, a umidade relativa do ar agora é de 84%. A terça-feira começa com o céu parcialmente nublado e a máxima para hoje é de 25 graus. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos com redação 10. Continue na 91.9 Apensa de
3: 10 FM e a hora certa.
1: 8 e 15.
4: Confira as ofertas para esta segunda e terça no Stock Center. Manga Tommy 3.99 o quilo no clube 2.99 o quilo. Pêssego Nacional 3.99 o quilo no clube 2.99 o quilo. Maçapuí 4.99 o quilo no clube 2.99 o quilo. Pepino caipira 2.49 o quilo no clube 1.99 um o quilo. Repolho branco 1.99 um o quilo no clube 99 centavos o quilo. Continuamos com todas as medidas de prevenção à Covid de estoque Stock Center, lugar de comprar barato. Base Distribuidora, representante das rações BioCare, elaboradas com os melhores produtos selecionados, oferece ao seu pet uma linha completa com muito mais sabor e proteína, como a linha Premium Selection e Super Premium. Você encontra muitas novidades em nossas redes. Peça a visita de um de nossos representantes pelos fones 32738677 ou 984245625.
3: Super Alto Pelotas, a sua concessionária Ford em Pelotas e região. Na Super Alto Ford, você encontra toda a linha Ford em carros novos com condições especiais, seminovos com garantia de procedência e oficina especializada. Venha fazer um test drive para conhecer e vivenciar o que é ter um Ford. Super Alto Ford Pelotas, praça 20 de setembro 392, em frente ao UFSU.
4: Aí a mega promoção que você esperava:
3: ofertas arrasadoras,
4: preços baixos e ótimas condições.
3: Forno elétrico Fischer 44 litros grill, só 10 vezes de 54,90, sem juros. Tá muito barato. Ar-condicionado Eugen Eco Plus 9000 BTUs, só 10 vezes de 169,90, sem juros. Entra no
4: clima e corre pra cá. Black Friday pra valer é na Delta Sul. É
3: só até 27 de novembro. Black Friday Delta. 10 é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. 10, 10. A rádio dos melhores ouvintes.
0: Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas e 18 minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 19 graus e 5 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: O INEP informou nessa segunda-feira que os gabaritos oficiais do Enem serão divulgados amanhã. Além disso, de acordo com o presidente do Instituto, Danilo Dupas, o resultado final do exame será publicado no dia 12 de fevereiro de 2022. Em coletiva de imprensa na tarde de ontem, Dupas fez um balanço sobre o segundo dia de provas do Enem, que ocorreu no domingo. Segundo ele, desceram para fazer a prova de matemática e ciências da natureza. De acordo com Dupas, os estudantes que faltaram têm até a próxima sexta-feira para solicitar reaplicação da prova. O INEP analisará todas as solicitações individualmente. As provas serão feitas em 9 e 16 de janeiro. De todo modo, Dupas frisou que 70,1% dos alunos que se inscreveram para o exame fizeram a prova no último domingo.
2: O ataque, feito por cerca de 30 pessoas de uma torcida organizada do Cruzeiro, em Belo Horizonte, a um ônibus com 45 torcedores do Atlético Mineiro, após a partida contra o Fluminense no domingo, causou a morte de uma pessoa e deixou 10 feridos. A informação é da Polícia Militar, que prendeu seis homens entre 20 e 26 anos, autuados em flagrante pelos crimes de homicídio consumado, tentado e associação criminosa. Durante o atentado, o ônibus parou e foi apedrejado, além de, além de ser atingido com, atingido com coquetéis Molotov. O veículo ficou totalmente destruído. Por causa do ataque, o Ministério Público de Minas Gerais recomendou à Federação Mineira de Futebol o banimento por seis meses da torcida organizada Máfia Azul nos dias de jogos em todos os estádios do país.
1: O Ministério da Cidadania vai notificar cerca de 625 mil pessoas que receberam indevidamente recursos do auxílio emergencial e necessitam ajustar as contas com o governo. As notificações serão feitas até hoje através de mensagens de celular. Esse é o terceiro lote de mensagens em 2021. Em outubro, cerca de 627 mil pessoas já tinham sido notificadas que deveriam restituir os recursos à União. Segundo o governo, após o envio dos primeiros lotes de ICMS, de SMS foram devolvidos aos cofres públicos aproximadamente R$ mil reais até o dia 18 de novembro. Segundo o Ministério, as mensagens serão enviadas para trabalhadores que receberam recursos de forma indevida por não se enquadrarem nos critérios de elegibilidade do programa ou que, ao declarar o Imposto de Renda à Pessoa Física, já geraram o documento DARF para a restituição de parcelas recebidas, mas que ainda não efetuaram o pagamento. Um segundo grupo inclui pessoas com indicativo de recebimento de um segundo benefício assistencial, como aposentadoria, seguro-desemprego ou programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, ou aquelas com vínculo empregatício na data do requerimento do auxílio emergencial ou identificadas com renda incompatível com o recebimento, dentre outros casos, informou o Ministério.
2: Depois de entregar cerca de 180 mil cartões em oito dias, serão prorrogadas por mais uma semana em todo o Estado as entregas do cartão cidadão do Devolve-CMS. A força-tarefa, que terminaria na última sexta-feira, foi estendida até essa sexta-feira, 3 de dezembro, e os beneficiários que não puderam comparecer no dia programado para a letra da inicial do seu nome terão uma nova oportunidade de retirar o cartão nessa semana. Em Pelotas, a entrega segue no Colégio Municipal Pelotense, das 9 da manhã até as três da tarde. Hoje, os beneficiários com iniciais de E até J poderão fazer a retirada. Amanhã, quarta-feira, é a vez dos com iniciais de K até N. Caso o cartão não seja retirado em seis meses, será cancelado, sendo necessária a solicitação de segunda via para utilizar o benefício por meio do call center da Secretaria da Fazenda. Nesse caso, serão descontados R$ 5,00 do próximo crédito. Para ter direito à retirada do cartão, é preciso estar cadastrado no CAD Único e receber o Auxílio Brasil ou ter dependentes no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino. Foi elaborado pela Receita Federal a consulta a partir do número do CPF no site do Devolve ICMS.
1: O Senado Federal aprovou ontem o projeto de resolu resolução do Congresso Nacional que amplia a transparência na apresentação, aprovação e execução de emendas de relator geral do orçamento. A medida vai à promulgação. O texto que dispõe sobre a liberação de verbas foi votado em sessão do Congresso. O placar entre os senadores ficou em 34 votos a favor e 32 contra. Já entre os deputados foram 268 votos a favor e 31 contrários. A medida foi sugerida por Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidente da, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, após o Supremo Tribunal Federal ter suspendido o pagamento das emendas. A expectativa é que, com as novas medidas de transparência sobre os recursos públicos envolvidos, o STF recue da suspensão à execução das emendas.
2: O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, vai interditar totalmente a nova ponte do Guaíba nesta terça-feira. Das 10 da manhã até as 4 da tarde, técnicos da autarquia vão submeter a estrutura ao ensaio de prova de carga dinâmica. Serão realizados testes para verificar a capacidade de carga dos apoios dos vãos centrais da travessia. O ensaio de prova de carga dinâmica pretende analisar o comportamento estrutural da ponte. Durante o bloqueio dos dois sentidos da travessia, o tráfico será desviado para a ponte antiga. As BRs 290 e 116 estarão sinalizadas para alertar os usuários. Em caso de chuva, o bloqueio será adiado até que o tempo fique estável. Música
1: A Anvisa aprovou ontem um novo tratamento para o HIV que reúne duas substâncias em um único comprimido. Segundo a agência, a aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras do vírus que causa a AIDS, já que reúne em uma dose diária dois antirretrovirais que não estavam disponíveis em um só comprimido. A possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes. O novo medicamento é uma combinação das substâncias lamivudina e do dolutegravir sódico. Ele poderá ser prescrito para o tratamento completo da infecção pelo vírus em adultos e adolescentes acima de 12 anos com pelo menos 40 quilos.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. O G1 traz um estudo inédito, onde aponta que cada preso custa, em média, R$ 1.800 por mês no Brasil. Em GZH, governo tenta destravar pautas com votação da PEC dos Precatórios nesta terça-feira. Em R7, patrões têm até hoje para pagar a primeira parcela do 13º salário a 51 milhões de trabalhadores. No UOL, risco de morte pela Covid-19 é 57 vezes maior do que a ter reação à vacina. No Valor, crise que cria legiões de novos pobres no Brasil. E no Terra, consultoria do Senado alega ser viável revelar nomes no orçamento secreto. Em Pelotas,
1: a temperatura agora é de 20 graus. A terça-feira começa com umidade relativa do ar de 82% e céu nublado. A máxima para hoje é de 25 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 17 graus. Para amanhã, a previsão é de sol entre nuvens e temperaturas entre 15 e 23 graus. Em São Lourenço do Sul, agora 21 graus. A máxima para hoje é de 21 graus. Não há previsão de chuva. Em Rio Grande, a temperatura agora é de 20 graus, a terça-feira começa com o céu nublado e a máxima para hoje é de 23 graus. Também não há previsão de chuva para hoje em toda a região sul do estado. No entanto, o tempo segue instável com possibilidade de pancadas isoladas de chuva a partir de amanhã em toda a região.
2: Oito horas, 28 minutos, o Redação 10 teve um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A edição de hoje fica por aqui, mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às seis e meia da tarde no resumo do dia.
2: Muito obrigada pela sua audiência, Continue na 10, contamos junto com Tali Thales Sank.
1: Muito obrigado pela sua audiência, um bom dia, até mais.
0: Você ouviu o Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio10fm.com.